0: Herzlich willkommen zu Skandal Alleingeburt, deine Plattform für echte, ehrliche und authentische Geburtserfahrungen außerhalb des Systems, die ganz klar beweisen, dass Alleingeburt kein Skandal ist, sondern der Inbegriff von Verantwortungsbewusstsein, Urvertrauen und Verbundenheit. Mein Name ist Tina Richter, ich bin Geburtshüterin und absolute Befürworterin von selbstbestimmten interventionsfreien Geburten. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und jetzt lass dich inspirieren okay hm. Ganz herzliches Willkommen an euch zu Hause oder wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Schön, dass ihr dabei seid. Heute habe ich ähm, Jana aus Österreich zu Gast. Sie ist 37 Jahre alt und hat dieses Jahr ähm, ihre kleine Juni in einer Alleingeburt gemeinsam mit ihrem Partner zu Hause zur Welt gebracht und ja, nimmt uns ein bisschen mit auf die Reise, auf ihre komplette Geburtsreise, also auch die Reise, ähm, wie sie begann mit ihrem ersten Sohn, mit einer geplanten Hausgeburt mit Hebamme und ja, ihren kompletten Weg dann zur Alleingeburt dieses Jahr. Ähm, vielen Dank, Jana, dass du da bist und ja, starte doch einfach dort, wo es sich es für dich am stimmigsten anfühlt.
1: Ich habe mich immer schon sehr für Geburt interessiert schon und für Babys. Schon lange bevor ich Mutter wurde und vor meiner ersten Schwangerschaft. Und habe mir schon vor, wann war das, etwa zehn Jahren, wollte ich schon den Weg zum, zur medizinischen Hebamme einschlagen. Und habe da eine Vorausbildung auch gemacht, weil in Österreich braucht man eine Vorausbildung zur medizinischen Masseurin und habe dann aber gemerkt, dann ist mir irgendwie gedämmert, so hey, ich muss ja dann vier Jahre äh, im Krankenhaus arbeiten, <lacht> bevor ich dann irgendwie praktizieren darf. Und dann habe ich gedacht, Gott, nein, also nein, das kann ich nicht machen, weil das ist genau das, was ich nicht will. Ich möchte eigentlich ähm, außerhalb, also ich möchte Geburt außerhalb des Krankenhauses erleben und unterstützen und, äh, und ich glaube eigentlich, dass das überhaupt nichts mit Krankenhäusern zu tun haben sollte und es ist einfach kein Ort, also Krankenhaus ist nicht der Ort für Geburt und äh, warum sollte ich mir das antun? dann komme ich da vollkommen traumatisiert und indoktriniert heraus und, äh, und habe das dann quasi wieder verworfen. Ähm, dann einige Jahre später habe ich dann meinen Partner kennengelernt und dann war irgendwie klar gut wir wollen ein Baby haben und dann bin ich schwanger geworden und äh, ich habe gewusst ich möchte auf jeden Fall eine Hausgeburt und ich dachte damals in der Hausgeburt mit Hebammen ist so
2: oi, 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 alles gut
1: Hausgeburt mit Hebamme ist äh, das was ich für mich damals am besten angefühlt hat und, und ähm, ich schätze mal auch weil dadurch dass es mein erstes Kind war und ich, es war mir einfach ich habe mir gedacht das ist das natürlichste was geht also unterstützt von Hebammen zu Hause und da werde ich sicher sein und wenn ich mir eine gute Hebamme suche dann äh, wird das super und äh, dann war ich auf der Suche nach Hebammen und weil, also mein mein Mann hatte schon zu Hause Geburten mit sei, mit, in seiner ersten Beziehung mit seinen, also mit meinen zwei Stiefsöhnen ähm, hat er miterlebt, die Hausgeburten, also seiner Ex-Partnerin. Und sie hatten eine Hebamme. Und äh, zuerst habe ich mir gedacht, nein, ich will bestimmt nicht die gleiche Hebamme. Das hätte ich da mit meinem Instinkt eigentlich folgen sollen. Nur alle Hebammen, für die ich mich interessiert habe, waren irgendwie auf Urlaub oder schon ausgebucht für die Zeit oder haben sich nicht zurückgemeldet. Und es war irgendwie so, sehr schwierig und es hat sich gezogen und dann habe ich gedacht, na gut, ich lerne mal die Hebamme kennen, ähm, die quasi meine zwei Stiefsöhne entbunden hat.
0: Und kann ich kurz schon fragen, ähm, warum hattest du denn schon das Gefühl, du möchtest nicht bei ihr gebären? Weil du hast gerade ja schon gesagt, du hättest auf dein Bauchgefühl hören sollen. Also wie war denn... Oder hat dir dann dein Partner schon so ein bisschen was erzählt über sie?
1: Nein, das war gar nicht das Problem. Er hat mir schon über sie erzählt und dass sie sehr nett ist. Und, und ähm, das ist auch der Fall gewesen. Sie ist eine sehr liebe äh, Frau. Ähm, nur ich habe mir gedacht, ich will quasi etwas Frisches, etwas Neues, nicht ähm, jemand quasi, der schon ich wollte meine Hebamme und nicht die Hebamme quasi der Ex-Partnerin, mhm. also das ist so irgendwie, ja. ähm, aber was ist dagegen zu sprechen, wenn das eine tolle Frau ist und deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich lerne sie mal kennen, ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden und wenn es passt, dann passt es und wenn es nicht passt, passt es nicht und dann habe ich sie kennengelernt und sie war super sympathisch und voll nett und äh, hat viel Erfahrung und ähm, und dann habe ich mich eben für sie entschieden. Äh, jetzt, nachdem ich so viel dazugelernt habe und so wie du auch die Radical Birth Keeper School absolviert habe und, ähm, und eben einige Jahre als Mama auf dem Buckel und auch tausendmal mehr Informationen ähm, als vorher, rückblickend sehe ich so, sie hat eigentlich relativ wenig Beziehung zu mir aufgebaut. Es war alles sehr flüchtig, ein bisschen oberflächlich und sehr, sehr nett, sehr sympathisch. Aber sie ist auch kurz vor der Pension gestanden damals. Und ich glaube, sie war schon so ein bisschen auf... Ich bin bald fertig mit diesem, mit diesem Job. Ich bin bald fertig. mit. Also irgendwie so ein bisschen jetzt habe ich genug mäßig. So. Ja, also es ist mir so ein bisschen uh, sehr, wie sagt man, ähm, nicht abgebrüht, aber wenn man, wenn man etwas schon so oft erlebt hat. Ähm,
0: gleichgültig?
1: Ja, gleichgültig ist vielleicht nicht ganz das nicht richtige ganz. Wort, aber, aber so, ähm, so abgebrüht, so, so einfach so, ja, ist schon tausendmal passiert, habe ich schon tausendmal erlebt, ist ein bisschen unpersönlich halt, ja. Mhm. Na gut, auf jeden Fall ähm, habe ich damals natürlich auch ähm, die brav alle Untersuchungen gemacht und war jedes Monat bei der Frauenärztin und habe mich messen und wiegen lassen und Ultraschall und alles, also was war das, Nackenfaltenmessung und Organscreening und ja, diese tausend Ultraschalls eben, ja. Upsala, alles gut. Ähm, hey. alles also alles nach plan oder nach dem wir, kommerziellen plan ähm, und ist mir ist alles gut gegangen und ähm, also habe ich genau, ich habe immer das gefühl gehabt der Eko wird ein bisschen früher kommen weil er eben sehr aktiv war im meinem bauch und äh, und er ist dann auch so ungefähr eine woche früher gekommen als ausgerechnet von der Ärztin, ja, man weiß ja nicht genau. Also äh, jetzt weiß ich auch, dass das ja total, also eine, eine irgendeine Ziffer ist, sagen wir es mal so. Aber aber damals war es dann doch eine Woche früher als geplant so und ähm, dann genau, ich hatte so leichte Wehen den ganzen Tag und ähm, also in der Früh ist mir dieser Schleimfrupfen abgegangen und dann habe ich auch der Heber mir das geschrieben und es ging weiter und ging weiter und so ab abends um, so um acht oder sowas hab, war ich mir dann ganz sicher, dass er kommt und habe dann noch gebadet und es wurde nicht schwächer, es wurde stärker und dann habe ich eben äh, versucht zu schlafen ein bisschen und ging nicht und dann habe ich die die haben mir angerufen und die kam dann, also als es schon intensiv wurde. Und äh, sie hat dann eben mich abgetastet und hat äh, gesagt, ja, der Muttermund ist erst irgendwie 2,5 cm offen, das dauert noch. Sie fährt nochmal nach Hause schlafen, ich soll auch noch schlafen. Es war irgendwie zu Mitternacht oder sowas. Und da konnte ich natürlich überhaupt nicht schlafen, das ging überhaupt nicht. Und äh, dann war ich halt schon... Lange, munter und um sechs in der Früh oder um fünf in der Früh habe ich dann im Jahr gesagt so, jetzt machen wir den Geburtspool voll und wir hatten alles da zu Hause und ähm, und ruf nochmal die Hebamme, weil jetzt ist es schon echt so, dass ich gerne irgendwie ein bisschen Unterstützung hätte, weil was war meine erste Geburt und ich wusste noch nicht die Abstufungen, ich kannte ja noch nicht die Abstufungen und how far it takes you, ja yeah? uh, und dann kam sie und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich total entspannt im Geburtspool und es war angenehm und, und ähm, ich habe mich eigentlich wohlgefühlt und dann ging es halt los mit, komm aus dem Pool raus, abtasten, also Cervix abfühlen, ab, wie weit ist der Muttermund offen und und dann wieder rein und dann immer wieder raus und rein aus dem Kurzpool. Und ich, ich, muss schon ziemlich in, in, meinem Vibe gewesen sein, weil ich kann mich nicht perfekt an alles erinnern. Ja, also es ist, aber es wurde halt einfach intensiver und intensiver, so zwischen sechs und sagen wir mal Mittag. Und ich glaube, also ich meine, wenn ich mich so richtig erinnere, also mein Muttermund war dann eh schon ganz geöffnet und ähm, irgendwie irgendwann wurden sie halt dann ungeduldig. Dann kam eben auch noch eine andere Hebamme, die hat ihre Unterstützung, die hatte ich davor noch nie kennengelernt, eine junge Frau und äh, dann haben sie irgendwie dann den äh, die die, die ähm yes. Yes. <lacht> <lacht> Den, den, sag, die Fruchtblase, genau. Ja. Dann sind sie irgendwann ungeduldig geworden und haben die Fruchtblase geöffnet.
0: Hast du dir das vorher gesagt?
1: Ja, das haben sie mir gesagt. Sie haben mir gesagt, äh, ja, es geht jetzt irgendwie schon lange irgendwie nicht so weiter und jetzt würden sie mal die Fruchtblase öffnen und ob das für mich okay ist und das war zum Beispiel etwas, damit hatte ich mich davor nie befasst, ja, also welche Vorteile das hat, welche Nachteile das hat und ich habe mir einfach da habe ich einfach vertraut, ja und, ähm, und ja, also total arg im Nachhinein der Echo hatte einen zerkratzten Kopf ah. wirklich rumgekratzt und, und weil das war eine sehr feste Fruchtblase und, äh, und sie haben halt gebraucht, bis das aufging und äh, also ich meine, es war jetzt nicht aber er hat, er hat schon so einen richtigen Kratzer am Kopf, ja, also eine kleine Krustippe, als also ein Neugeborenes war, ähm, genau dann war mal die Fruchtblase offen und ich hatte dann schon, wie man sagt, Presswehen, also mein Körper hat gepresst, ich habe nie so aktiv das Gefühl gehabt, ich muss pressen, weil mein Körper das bei der ersten, so wie bei der zweiten Geburt, einfach von alleine mhm. gemacht, das ist nicht etwas, was ich irgendwie großartig kontrollieren kann. Kann anscheinend. <lacht> und äh, genau, und das ging dann echt schon eine Weile und dann kam auch Echos Kopf schon nach unten und man konnte seinen Kopf schon fühlen. Also ich habe seinen Kopf schon gefühlt ähm, und dann hatte ich halt vier Stunden sogenannte Pressweben. Und es ging dann schon lang, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich nicht mehr konnte. Also ich hatte nie das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und ich muss jetzt abbrechen oder irgendwas. Also es, ich hatte noch Energie, obwohl ich echt schon lange munter war, also fast 24 Stunden munter war. Ähm, oder mehr als 24 Stunden zu dem Punkt, da war es ja schon wieder ungefähr Mittag. Ähm, aber es ging, und, und aber die wurden halt nervös, die beiden Hebammen wurden nervös, ähm, diese permanenten, also jetzt probieren wir es in der Lage, in der Lage und, äh, und abtasten und voll unangenehm, ähm, also so in Retrospektive, ich bin halt dann, glaube ich, einfach nicht mehr zur Ruhe gekommen, also sie haben mich einfach nicht in Ruhe gelassen und äh, und das Schlimmste an allen war dann dieser Kristellergriff. Dann haben sie mir gesagt, ja, so, jetzt kommt das Baby irgendwie, er Crownt halt schon so lange, er ist schon so lange da unten und er steckt. Und jetzt äh, werden wir oben andrücken, also quasi auf deinen Bauch drücken und du presst. Und dann haben diese beiden Hebammen sich, also ich war am Rücken auf dem Boden auf der Turnmatte und die haben sich... Beide mit ihrem ganzen Gewicht auf den Bauch gelehnt, also mit zu so festen Konten auf den Bauch gedrückt. Und das war ein paar Mal, und das war ein Albtraum, also das war wirklich schrecklich und schmerzhaft und das war echt traumatisierend und 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 wenn ich so dran denke, das ist das, was irgendwie am schockierendsten war von allem. Also es geht gar nicht, dass es ja auch verboten in manchen Ländern ist. Und dann war natürlich der Echo gestresst und äh, das, das Baby hat plötzlich irgendwie nicht so gute Töne mehr gehabt und, und äh, schaut irgendwie aus, als wäre das Baby gestresst und es würde ihm nicht gut gehen. Und dann, also nach circa vier Stunden Presswehen, was natürlich, wenn man jetzt einen Durchschnitt nimmt, schon lang ist, aber es war meine erste Geburt. Ich wurde permanent gestresst, also mich wundert es nicht. Ähm, haben sie dann gesagt, sie wollen mich verlegen und ins Krankenhaus bringen. Und äh, dann haben, <lacht> wirklich eine, wenn ich so sagen darf, Shitshow. Ähm, dann haben sie, da hat die Hebamme das Auto geholt. Ich musste mir was anziehen, dann die Treppen runter und ins Auto und dann durch den, Nachmittagsverkehr, ebenso um etwa vier am Nachmittag, äh, bis nach Kloster Neuburg, wo die, meine Hebamme praktiziert oder, oder meine damalige Hebamme praktiziert hat, äh, damit sie mit hinein kann überhaupt. Ja, weil sonst wäre ich ja in irgendein Krankenhaus, in irgendeine Situation gekommen äh, mit XY-Doktor, XY-Hebamme. Äh, und dann sind wir da, weiß nicht, 45 Minuten durch den Nachmittagsverkehr gefahren, <lacht> durch die Stadt, mhm. von Wien bis nach Fluss der Neuburg in, in die ähm, Klinik. Und das war, das war auch crazy, also weißt du weil ich bin da so am Rücksitz gekniet und ich hatte halt eine Presswehr nach der anderen. Und äh, also das war schon intensiv. Da ähm, bin ich auch, mehr, auch nur noch so schemenhaft erinnern an manche Momente. Dann kamen wir dort an und halt mit dem Rollstuhl kniend in, in den Kreissaal Und dann hat sie mir noch gesagt, ja, ich habe Glück, es ist ein toller Arzt da, der gerade Dienst hat. Und ähm, der kam dann rein und ich glaube, er hat sich kurz vorgestellt äh, und halt gleich nachgeschaut. Und sie hat dann gefragt, glaubst du, geht sich das aus? Und er so, ja, ja, geht sich aus das war so, das wir sich mitgekriegt habe noch und ich habe halt eine Presswehr nach der anderen gehabt ganz intensiv schon und er hat dann sich umgedreht und aus der Lade irgendwas geholt und ich glaube, sie haben mir dann schon gesagt, so wir werden jetzt ihm helfen und und ihn irgendwie rausziehen oder so und dann hat er irgendwie das Kiwi von der hinten aus der Lade raus und schwupps war das schon drinnen und und dann hat er mich nur gefragt, haben's er weh, und ich, uah, weil ich hatte permanent Wehen. Und dann hat er halt voll angerissen. Oh. Und der Ecker ist halt rausgekommen. so Mit einem Ruck. Und da bin ich auch stark äh, natürlich eingerissen, weil das, ja, wenn das Kind rausreißt, dann kommst du da, glaube ich, nicht wirklich drum herum. Ähm, und, und dann, <lacht> ja, ihm ging es eh ganz gut. Er hat halt, ja, war... Ja, ihm ging es eigentlich ganz gut. Ja. Er, ist, er, ist, er hat halt so gegurgelt und hat jetzt nicht so geschrien, aber das hat meine Tochter auch nicht. Ähm, muss ja nicht sein. und äh, die, die Nabelschnur war recht kurz. Ich konnte ihn also nur so auf meinem Bauch halten. Und dann ähm, haben sie auch nicht gleich abgezwickt. Das war uns wichtig. Das sind halt so Punkte, die wusste ich schon, dass das ganz wichtig ist. Ja. Ähm, also das ganze Blut ist noch von der Plazenta auf jeden Fall äh, in ihn gekommen und dann haben wir so ein paar Momente gehabt und dann habe ich einfach gemerkt, okay, ich kriege einen Kreislaufkollaps, dann, dann war schon irgendwie die Nabelschnur getrennt und dann ist er ja mit ihm raus und sie haben mich irgendwie stabilisiert und, und, und mich genäht. Okay. Und es war fürchterlich danach, weil meine Hebamme hat tatsächlich vergessen, Blut abzunehmen von der Plazenta direkt nach der Geburt und hat sich erst 45 Minuten später daran erinnert, was die Blutwerte total verfälscht hat und es waren natürlich dann extrem schlechte Blutwerte mhm. und sie sind aber nicht runtergekommen davon, dass das die Blutwerte sind und das Kind hat so schlechte Blutwerte und oh, wir müssen scheiße. fünf Tage im Krankenhaus bleiben. Weil, und wir haben es ihnen sogar gesagt und sogar die Hebamme hat gesagt, ja, das war mein Fehler, ich habe es halt vergessen. Äh, aber ja, das sind die einzigen Blutwerte, die wir haben, deswegen müssen wir danach äh, handeln. Und, und ja, das war schrecklich, weil der Echo ähm, hatte Gelbsucht, auch nicht wirklich stark. Also das weiß ich jetzt nach, im Nachhinein auch schon einzuschätzen. Also seine Augen waren nicht wirklich stark gelb, er war nur im Gesicht gelb und auf der Brust, aber nicht auf den Gliedmaßen und ähm, seine Augen waren schon ein bisschen gelb, aber er hatte eine, eine mäßige Gelbsucht, ganz normal halt und ähm, die haben ihn halt äh, unter der Lampe gelassen. Fünf Tage und er konnte nicht bei mir schlafen und ich konnte ihn nur zum Stillen haben und und permanent haben sie gedroht, dass sie ihn vielleicht verlegen müssen, wenn die Blutwerte nicht besser werden. Und ähm, dass man irgendwie sein Gehirn scannen muss oder irgend so. Nein, nein, Blödsinn, Entschuldigung, das war was anderes. <lacht> das war was anderes. Äh, da, haben wir dann, ja, dann, da hat der mal einen Kreislaufkollaps gehabt und da haben sie uns gesagt, sie müssen sein Gehirn scannen. Und wir haben gesagt, nein. Und es war auch ein total schräges Erlebnis mit äh, Krankenhauswelt. Aber das ist was anderes. Nein, aber sie haben uns halt. Äh, aber wie war das doch? Sie wollten ihn die ganze Zeit verlegen und na, genau wegen den Blutwerten, weil die Blutwerte so schlecht waren. Ja, haben sie gesagt, äh, wenn sich das nicht bessert, dann muss man oder wenn er sich, wenn die Bilirubinwerte nicht ähm, sich einpegeln, dann müssen wir das Kind verlegen und dann hätte ich nicht mitkommen können und es war einfach fünf Tage lang. Äh, wirklich schrecklich, also wirklich intensiv und, und genau das, was ich nicht wollte und, äh, und das war, im Nachhinein bin ich überzeugt, das, das Werk der Hebammen, die mich einfach zu Hause total gestresst haben und ähm, mich nicht in Ruhe gelassen haben und, und mir einfach auch nicht die Zeit gegeben haben, mein Kind auf die Welt zu bringen. Ähm, aber ja, es tut nicht mehr so weh, Gott sei Dank. Ich, ich habe das analysieren können für mich und aufarbeiten können. Und, aber dann war für mich klar, wenn ich wieder ein Kind bekomme, nein, Blödsinn, nochmal. Das hat dann auch Jahre gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte. Mhm. Ja. So, dass das ähm, eigentlich total schief gelaufen ist und dass das nicht notwendig war und ähm, dass die Hebammen mich nicht wirklich unterstützt haben, sondern mich eigentlich sabotiert haben in meinem Geburtsprozess und dass äh, sie einfach mich in meiner Ruhe gestört haben und ähm, ich war halt der, der Überzeugung, dass sie mir geholfen haben, dass sie dem Echo gerettet haben, dass sie ja also dass das alles schon richtig so war. Aber ich habe mir immer das, ich war immer sehr enttäuscht, also dass das nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich habe mich eigentlich so eingeschätzt für eine Frau, die das schafft, ja, ja? und das ist so, ich meine, man weiß nie, was passiert, und es kann, es ist ja nichts versprochen, ja, bei, bei, bei Geburt, oh, wie es läuft, aber, aber ich habe mich eigentlich nicht so eingeschätzt, meine Mutter hat auch vier Geburten ähm, ohne quasi Probleme äh, über die Bühne gebracht, und und ich war immer so der Überzeugung, ja, das kann ich. Und, und, die, und ich glaube, ich hätte das auch können. Hätte man mich gelassen, hätte ich die Chance gehabt. Mhm. Und dann, ähm, ja, dann habe ich mich irgendwie immer weiter informiert, immer weiter informiert und dann bin ich eben irgendwann auf Freebirthing gekommen und dann habe ich das immer weiter für mich analysiert, auch was da passiert ist. Und ähm, habe dann irgendwann gemerkt, hey, das ist voll schief gelaufen. Und das war überhaupt nicht cool, was da passiert ist und überhaupt nicht notwendig. Und äh, meine Leidenschaft für Geburts ist ähm, äh, nicht geschwächt <lacht> und immer stärker geworden. Und, äh, und genau, und dann habe ich in meiner Ausbildung. Habe ich mich entschlossen, die Ausbildung zu machen, zum Radical Birth Keeper. Und, äh, und kurz bevor die Ausbildung losgegangen ist, bin ich wieder schwanger geworden. Und habe auch mich ganz bewusst entschlossen, schwanger zu werden. Und es hat ähm, auch voll schön wieder gleich funktioniert, ohne Probleme. Und äh, ich habe. Mich auch entschlossen, eine wilde Schwangerschaft zu genießen <lacht> und eben habe hab quasi ganz mich dem entsagt, also keine Ultraschall gehabt ähm, und, und, und keine unnötigen Untersuchungen gehabt. Das Einzige, was ich gebraucht habe, war die Bestätigung der Geburt und da war ich schon ziemlich nervös, weil es war recht spät. Äh, ich glaube im siebten Monat bin ich das erste Mal zur Frauenärztin gegangen und eigentlich eine tolle Frau, die ich sehr viel Respekt habe. Und ich habe gedacht, oh Gott, was wird die jetzt sagen? Ja, also wie wird die mich jetzt unter Druck setzen, dass ich jetzt irgendwie doch einen Ultraschall machen soll oder what not. Aber gar nicht weit gefehlt. Ich habe gesagt, genau, als sie, als sie gesagt hat, ja, was brauchst du von mir? Und dann habe ich irgendwie meint, ja, die bestätigung der Schwangerschaft und sehr gut, gehen wir rüber, Ultraschall. Und ich so, na, ich möchte diesmal gerne auf Ultraschall verzichten. Sie so, ja, ja, überhaupt kein Problem. Ähm, aber Herztöne würde ich gerne abhören. Und da habe ich gesagt, wenn es nicht sein muss. Und dann hat sie gesagt, ja, na gut, dann machen wir es ganz oldschool mit dem Stethoskop. Und, und, aber den Bauch darf ich angreifen, hat sie mich gefragt. Und da habe ich gesagt, ja, kein, das ist überhaupt kein Problem für mich. Also hat sie mich palpiert und hat ähm, gesagt, ja, du bist schwanger. Also, <lacht> <lacht> und, äh, und ich glaube, ich, ich glaub, das war so ungewohnt für sie mit dem Stethoskop, mich abzuhören. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie da was gefunden hat, ja? weil sie hat dann eigentlich gar nicht wirklich was gesagt. Sie hat dann und so herumgehört und dann quasi so, wie es wird sich abbrechen ein bisschen. Und so, ja, okay, passt schon <lacht> Und äh, aber ich habe hab dann auch nichts verstanden, weil ich habe ja immer mein Kind gespürt und gewusst, das ist alles in Ordnung. Aber es war eine sehr spannende Erfahrung, auch die wilde äh, Schwangerschaft, weil halt wenn es war meine zweite Schwangerschaft. Dadurch habe ich irgendwie schon gewusst, so okay, wie fühlt sich das ungefähr an und, und, äh, und es war jetzt nicht so äh, ganz neu für mich. Aber halt bei jedem Ziehen oder, oder, oder bei jeder Sensation, wo du denkst, ah, was ist das jetzt? Musst du halt dich selbst fangen und, und, und dir selbst sagen, was ist das? Und dich selber hineinspüren und das analysieren. Und das war spannend. Es war spannend und es war schön und ähm, es war, ja, so spannend es auch ist, so entspannt war es auch. Ja. Also es war ruhig und sanft und, und, und ein in mich gehen und ein Vertrauen. Ja. Also es ist ein, ein, ein anderes Vertrauen einfach. Ähm, es ist nicht so ausgelagert, sondern es ist halt so ein wirklich ein Selbstvertrauen und, und äh, ein Vertrauen in, in die Natur und in den Körper. und Genau, und es war eigentlich zu keiner Zeit irgendwie ein Zweifel da, dass etwas, ob alles in Ordnung ist oder ob irgendetwas nicht stimmen würde. Es also war jetzt eigentlich, ich habe immer gewusst, das passt schon alles und, und es, es ist gut. Ähm, genau, und ich habe es mir so, ich habe gewusst, wann ich die Uni, wann wir sie gezeugt haben. Ähm, oder damals war es das Baby. <lacht> ich wusste ja nicht, <lacht> ob Mädchen oder Junge. Äh, aber ich wusste, wann wir sie gezeugt hat. Und dadurch wusste ich auch ungefähr, also wann sie mehr oder weniger geboren werden würde. Und, ähm, und genau, und die Schwangerschaft ist dann ganz gut verlaufen, ist alles super gewesen. Ich war gesund, ich habe mich wohlgefühlt gefühlt. Ähm, ich war zweimal beim Osteopathen wegen Ischessmerzschmerzen. Aber das hatte ich irgendwie schon auch in der ersten Schwangerschaft, weil das so mein, mein kleiner Schwachpunkt.
2: <lacht> ja.
1: Ähm, aber das war auch schon alles an, 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 an Beschwerden, die ich hatte. Das hat super geholfen, also ich sehr zu empfehlen, einen guten Osteopathen. Äh, oder Osteopathin. Äh, ja.
2: ja das
1: Und äh, genau, und dann irgendwann das war um die Zeit also rosa Vollmond war im April und da kam dieser Vollmond und die Tage davor habe ich mir schon so gedacht okay, das Baby wird zum Vollmond kommen und ähm, so war es dann auch <lacht> und sie kam ungefähr Zwei Wochen früher als den errechneten Geburtstermin, so. mhm. aber also ist ja alles im Rahmen. Also sie kam quasi nicht zu früh, sondern sie kam <lacht> einfach zum Vollmond. <Freimund>. Yeah. <lacht> und und äh, ich stand irgendwie in der Nacht auf, um vier in der Früh und musste aufs Klo, eben wie jede Nacht. Und, und äh, dann hat es halt so flusch gemacht und und habe mir zuerst gedacht, ich pinkel mich an, aber dann konnte ich es nicht stoppen und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist nicht normal und dann ist mir das ist wohl das Fruchtwasser und das meine ich beim Echo nicht, ja und ich so, oh, wow, what's happening? Ich stehe in einer Lacke, ja <lacht> und irgendwie so, bin ich mal so verwirrt dagestanden und ich äh, okay, was mache ich jetzt? Soll ich jetzt den Jan wecken? Soll ich mich einfach hinlegen und ihn schlafen lassen? Und das hat sich dann eher übrig, weil er ist aufgewacht und so, Komm, was ist los, was ist los, was ist passiert? Und ich so, ja, das Fruchtwasser ist geplatzt. Und er, nein, oh, oh Gott. Und er ist halt so, also, ich meine, er ist 100% hinter mir gestanden, was meine äh, Entscheidung zur um, Free Birth, also freien Geburt oder Selbstgeburt oder wie man das nennen mag, ähm, oder zur ursprünglichen Geburt, ich weiß nicht, wie soll man es nennen? Es gibt
0: tausend ja, schöne
1: Namen dafür. Genau, aber ich, ich habe auch
0: immer das Gefühl, so im Deutschen das ist es echt schwierig, so einen Begriff zu, zu coinen, ja. weil irgendwie nichts davon wirklich genau das aussagt, was damit gemeint ist. Ja. Weil ich finde, Freigeburt ja von Freebirth. Wobei Alleingeburt ist ja mittlerweile so oft definiert, dass kein medizinisches Personal dabei ist, also könnte man auch sagen.
1: Alleingeburt, ja. Also ja. wie auch immer man es nennen mag, ja. er war voll on board, weil er hat halt natürlich auch den Werdegang und was, wie sich das bei mir entwickelt hat, wie ich das analysiert habe, er war da ja mit dabei und er weiß, was ich durchgemacht habe und er, und er hat ja auch mitgelernt. ja mhm. Und ähm, ist da also voll hinter mir gestanden und steht hinter mir und ist da hundert 100% die gleiche Meinung und ähm, das war sehr schön. Und er hat mir noch irgendwie so am, am Vortag, ich habe mir nämlich einen, einen seinen so Geburtshopper gewünscht, wenn ich gedacht habe, das ist eine Gute Sachen einfach zu haben. Dass ich, mich, dass ich nicht immer einen Geburtshocker. Ah, ja. Dass ich nicht immer quasi meine Oberschenkelmuskeln Muskeln beanspruchen muss, mhm. sondern dass ich etwas habe, wo ich mich halt stützen kann. Und dann haben wir, hat er mir noch am Vortag den, den Bauen angefangen. Und wir haben halt gedacht, wir haben noch so zwei Wochen ungefähr. Und äh, den hat er mir dann gleich fertig gebaut, noch in den Morgenstunden. Das. und ja, das war sehr romantisch, das war schön und, und genau und ich habe halt nochmal versucht zu schlafen, aber, aber ich war halt dann auch in freudiger Wartung und, und, und aufgewühlt und das ist dann schwierig, finde ich, wieder zu schlafen und dann sind alle Sachen, die wir noch brauchen oder so, noch durch den Kopf gegangen, das Messer für die Nabelschnur und whatnot aber ich habe eben so To-Do-Lists geschrieben für alle, die irgendwie beteiligt sind, waren. Und dazu hat gehört äh, meine Schwiegermutter, die hier fünf Minuten von uns wohnt, dass sie ähm, nochmal einkaufen fährt für uns und ähm, dass sie auf Abruf bereit ist, um den Echo abzuholen, falls es für ihn eben zu intensiv wird oder er halt mir nicht die Ruhe lässt, die ich brauche. Und äh, Genau, dann wurde, wurde quasi alles wurde in Aktion gesetzt und, und angestoßen. Und ich habe meine acht Kokosnüsse geliefert bekommen. <lacht> und das ist auch ein heißer Tipp, muss ich sagen. Also, das war das Beste: das, das Kokoswasser, frisch aus der Kokosnuss, mhm. während, der, während der Geburt. Das war, es ist so erfrischend und, und gibt so viel Energie. Also es ist köstlich halt, herrlich. Und kann nicht ausschwappen, auch Ach, gut, <lacht> und, äh, genau, und dann ging es halt so los mit ganz leichten, ähm, mit ganz leichten Ziehen. Und äh, also, so sagen wir, ich schätze mal, bis um 10, 9, 10 am Vormittag war es so wirklich ganz sanft und ganz leicht. Und dann ist der Echo irgendwann aufgewacht und, und kam in die Küche. Und ich war so auf dem. Gymnastikball und der hat, glaube ich, irgendwas zum Essen vorbereitet. Ich weiß nicht ich bin jetzt genau, wahrscheinlich noch aufgeräumt. Er ist ein sehr ja. geschäftiger Mann und, und, und hat natürlich immer tausend Sachen noch zu erledigen. Und ja. In seinem Stil halt noch alles perfekt machen, bevor das Baby kommt. Und, und ich war auf meinem Geburtsball und wir haben gehört, ja. so hawaiianische Stil-Guitar-Musik. <lacht> War ja, herrlich, das war schön. Und äh, ja, und dann kam der Echo und der Echo hat leider anders reagiert, als ich mir erhofft habe. Er war dann, glaube ich, sehr, also er hat quasi damit reagiert, dass er, dass er sehr needy war in dieser Situation. und er, wollte sich an mich dranhängen und ich war so am Geburtsball und habe so das Gleichgewicht verloren, oh. immer wieder. Und so, oh, ich will jetzt das und ich brauche jetzt das und ich will das jetzt sofort am Vater Und, äh, und ähm, das war mir dann zu viel. Leider, weil ich habe mir so gewünscht, dass er dabei ist und das erleben kann. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht, wenn es so sein soll, beim nächsten Mal. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt, okay, nein, das ist nicht so viel, dann so ab zwölf war es dann schon noch relativ, also habe ich so langsam begonnen ähm, zu atmen, bewusst zu atmen, also da habe ich dann schon so gemerkt, ähm, es, hat, es war total sanft und, und nicht schwer, aber, aber ich bin halt dann schon so reingegangen, langsam, und, und dann haben wir gesagt, gut, der Echo ist vielleicht dann doch besser aufgehoben mit dem großen Bruder, der Chala ist ein junger Erwachsener, äh, und mit der Oma drüben und dann haben sie ihn abgeholt und dann waren es nur der Jan und ich und, und ich bin dann noch so auf meinem Ball gewesen und, und in der Küche Musik gehört und herumgegangen und, äh, und dann so um zwei herum, kurz vor zwei bin ich im Schlafzimmer und habe alles abgedunkelt und meine Salzlampen angemacht und meine Geburtsaffirmationskarten aufgehängt und ähm, und dann irgendwann mit einem, mit einem Schlag plötzlich sind die Wehen voll stark geworden. Und hab ich so, wow, habe ich mir gedacht: ah, interessant, das war ja so, so irgendwie so mit einem Ruck. Also, es war dann so von easy, easy und so ah, romantische Geburtssituation auf puh, wow, jetzt verzeihen, jetzt ja. Und, äh, und dann habe ich mir angesagt, ja, bitte noch mir die Badewanne voll, schauen wir mal, wie ich mich in der Badewanne fühle und dann ist es richtig schnell, richtig intensiv geworden und ich bin in die Badewanne und das war fürchterlich, <lacht> das war schrecklich, äh, ich habe überhaupt keinen Halt gehabt, und so ich überhaupt nicht mehr mich ähm, geerdet gefühlt mhm. und plötzlich musste ich auch total dringend groß und habe totale Panik kriegt, dass ich jetzt da die Badewanne voll kack und dann schwimme ich da drin herum und das ist alles so ah, stressig und nein und ich muss wieder raus aus der Badewanne also ich glaube ich war eine Viertelstunde in der Badewanne oder sowas und ich musste dann auch tatsächlich ähm, quasi meinen Darm entleeren und und äh, Gott, also ich habe auch das war meine genau das war meine große Sorge war dass ich nicht Pipi machen können würde weil das war beim ersten Mal anscheinend ein Problem. Meine Blase war ganz voll und äh, sie haben mir dann im Krankenhaus damals einen Katheter gelegt und es ist nicht viel Urin rausgekommen und äh, durch den oh. Druck war die quasi die Harnröhre blockiert und, und das war so meine einzige Angst. Oh irgendwie, die übrig geblieben ist, weil ich hatte keine Angst vor Positioning oder Breach oder, oder dass irgendwie ein, 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 ein Nabelschnurvorfall sein könnte oder irgendetwas. Also dass so diese typischen Ängste hatte ich eigentlich nicht. Aber dass ich nicht Pipi machen konnte, war so meine Sorge. Aber hat alles funktioniert. Ich hatte immer ein Kübelchen und wenn ich musste, dann habe hab ich das drunter gehalten und, und es einfach fließen lassen. Und in dem Fall war mein Mann auch gleich mit dem Kübel parat. Ich musste meine Damen lernen, dass, Dann war das auch erledigt und dann waren wir da im Badezimmer und ich bin von dem Badezimmer mal eine Zeit lang gar nicht mehr weggekommen, weil es war dann schon so in Back-to-Back -back intensive äh, Wehen und, ja, und dann habe ich gesagt, bitte hol mir diesen Geburtshocker und den hat er mir dann auch geholt und dann saß ich da drauf und ich habe das Gefühl gehabt, ich musste mich also ich musste mich immer zurücklehnen. Mit jeder Sensation musste ich mich so richtig so zurücklehnen, weil, um irgendwie Platz zu machen, also es hat sich angefühlt, wäre ich aufrecht gesessen oder hätte ich die Beine zu stark angewinkelt gehabt, ähm, das, 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 war, das ging nicht. Also ich musste mich irgendwie so, du siehst es jetzt hier, mhm. so immer so zurücklehnen und der Jan hat mich halt so von hinten gestützt und ähm, hier. und und genau und das war irre zu beobachten, weil mein Bauch hat so so crazy, eine so crazy Form angenommen, wie eine Sprungschatze hat es ausgesehen, also es ist wirklich so oben ganz flach geworden und dann nach außen und halt wirklich so, wupp, nur noch unten so eine, wie eine Schanze hat es ausgesehen und dann halt wieder normal und dann wieder oh, und das war echt schon intensiv und und, und ohne, also mit, mit nur noch mehr kurzen Unterbrechungen, aber wir haben es nicht getimt, deswegen könnte ich dir jetzt auch nicht genau sagen, ähm, wie die Ab also wie die Abstände waren. Ähm, und dann irgendwann in, ein, in einer Sekunde habe ich ihm gesagt, so jetzt schnell wieder ins Schlafzimmer. Und dann sind wir ins Schlafzimmer umgezogen. Und dann war ich kurz alleine, ähm, weil der Jan wollte sich noch schnell die Fingernägel schneiden. <lacht> Hat er mir im Nachhinein gesagt. Also ich wusste gar nicht, dass er irgendwie was jetzt vorhat. Ähm, und dann haben, und dann habe ich so gelehnt, weil ich so auf allen, also auf meinen Knien und habe mein, mein Geburtshocker Geburtshocker so Griffe und da habe ich mich so drauf gestützt und war halt so abgestützt nach vorne und konnte gar nicht mehr irgendwie eine bequeme Position finden. Also entweder weil ich keine Zeit hatte, Das hat sich so ein Gefühl, so ich konnte mich gar nicht richtig arrangieren, weil es gab keine Zeit zwischen den Sensations. Also es war so ich musste mal so durchatmen, ordentlich nach einer, und dann ging es eh schon wieder los. Und ich, da war keine Zeit, ich irgendwie so gemütlich zu machen, oder wenn man davon gemütlich sprechen kann. Also, und dann hing ich da, <lacht> und plötzlich hat mein Körper begonnen zu pressen. Und ich sage wirklich ganz bewusst, mein Körper hat begonnen zu pressen, weil ich kann das nicht, also ich kann nicht verstehen, wie eine Frau das kontrollieren kann. Das ist für mich da bin ich noch nicht dahinter gekommen, also, oder kontrollieren sollen könnte. Also, ja, es passiert von, bei mir ganz von alleine, und zwar ordentlich. Und dann, ähm, genau, mein Körper beginnt sich zu pressen und halt mit all seiner Macht, und das ist halt ordentlich. Und dann habe ich mir nur gedacht, so, wow, okay, das geht aber schnell. Das ist ja jetzt sehr schnell, hoffentlich. Und das war so der einzige Moment, wo, wo, wo ich ein kurzes Aufflammen von Panik gespürt habe. Mhm. Und da habe ich dann aber auch bewusst gedacht, ah, Transition. Ich bin wohl in Transition. Weil ich habe dann so kurz gebetet und gesagt, bitte Gott, mach, dass das nicht wieder viele Stunden dauert, weil ich weiß nicht, ob ich das pack Und und weil ich habe dann nämlich gefühlt, als mein Körper zu pressen angefangen hat, habe ich eben hineingefühlt in meine Ioni und habe nichts gespürt. Und habe mir gedacht, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Schau, <Scheiße. lacht> Und dann habe ich ihm den Jan gerufen, dass er mich wieder hält. Und dann saß er so an der Bettkante und ich eben zwischen seinen Beinen, zwischen seinen Knien und er hat mich wieder so unter den Achseln gehalten, ich konnte mich wieder so zurücklehnen, das hat mir geholfen, also das war irgendwie so, das hat mir geholfen, die, die Sensations besser zu verarbeiten, sagen wir es so, und dann habe ich halt wirklich so schon Uhr das ist was ein, ich habe mir natürlich erhofft, ich werde so eine Uhr-Ecstatic, herrliche, peaceful Birth haben, um, und es war, hat sich eher so angefühlt, wie sich an einen Schnellzug rankrallen. Ja? Und der Schnellzug fährt. Und das ist mein Körper, der macht einfach. Und ich muss halt einfach so, okay, stay on top. <lacht> so in die Richtung. Ähm, äh, das war so das, das Gefühl. Also es war nicht, dass ich, ich kann nicht sagen, es war urschmerzhaft und vollkommen überwältigend. Und ich habe es nicht gepackt. Aber es war einfach total intensiv und... Ähm, ich habe ich, ich hab beide Geburten nicht als schmerzhaft empfunden, das kann man nicht sagen, aber als intensiv, also es ist das, was dein Körper macht, ist einfach so intensiv, mhm. ich kann es nicht anders erklären, es ist einfach so ein crazy intensives Gefühl und du musst dich dem halt hingeben, weil sonst, sonst stolperst du, ja, und äh, man muss da halt einfach mit mit dem Kopf und äh, und ich habe mich dem halt so hingegeben und da habe halt gegrölt und habe ich erinnert, ich habe irgendwie so rrrr, rrr, so war es ungefähr, ja. Es war nur noch mehr so das und atmen und grölen und und dann habe ich irgendwann so nach 15 Minuten wiedergegriffen und habe es gespürt. Hm. Ganz oben noch, aber habe es ich so, ah, ich spüre was. Ah. Und das war so in dem Moment so, ja, das funktioniert alles. <lacht> Und, und ich habe auch den Jan gesagt, so, da kommt was. Und ich glaube, er hat mich wirklich gecheckt, dass das der das, real deal Und, ähm, und dann habe ich ein paar Minuten später wieder gegriffen. Und dann war der Kopf schon voll weit unten. Und ich habe mir gedacht, wow, das geht jetzt ordentlich voran. Und dann habe ich dem Jan gesagt, so, der Kopf kommt gleich. Ja? Also, sie ist schon gleich ganz unten. Oder er, das Baby ist schon mhm. ganz gleich ganz unten. Und dann habe ich eben, glaube ich, eh schon bei der nächsten Wehe, ähm, habe ich dann gespürt, es beginnt zu brennen und habe gewusst, okay, the ring of fire, das, der, Kopf und dann, ja, der, Kopf, ja, der Kopf kommt. Ja, der Kopf, der Kopf kommt. Ja, Und dann habe ich dem ja gesagt, so, der Kopf kommt jetzt. Ähm, und der Kopf kam. <lacht> und es ging schnell und ich habe eh so versucht, es langsam. Es ist sie, ich habe versucht, sie langsam rauskommen zu lassen, aber so das, der Plan von ihr und meinem Körper war irgendwie so auf Let's go mhm. und schwupps raus. Und dann habe ich gesagt, der Kopf ist draußen. Und Jan hat sich so nach vorne gebeugt und war total schockiert. Der Kopf ist ja wirklich draußen. <lacht> What? <lacht> und, und dann habe ich. Äh, gesagt so der Körper kommt mit der nächsten mit der nächsten Wehe und und er hat sie gerade noch gefangen so mhm. von hinten weil ich war in dem Moment ich habe mich nur so angekrallt an den Geburtsstuhl und so also einem Geburtshocker und war halt so nach hinten gelehnt und er hat sie halt gefangen und dann habe ich zweimal durchgeatmet und habe sie genommen und sie war äh, ganz still und ganz flutschig und ganz weiß mit, mit Käseschmiere und, und so süß. <lacht> und äh, genau und ich habe sie halt so gehalten, dass sie ähm, dass die Flüssigkeit aus ihrer Nase dass ähm, und aus ihrem Mund abbringen kann. Und habe ich sie am Rücken gestreichelt und mit ihr gesprochen und, und dann so circa nach eineinhalb Minuten hat sie dann begonnen halt so zu räucheln und, und zu spucken und, ähm, und halt ihre Geräusche zu machen und zu atmen und und ist dann auch schnell ganz rosa geworden und ähm, Ja und dann sind wir vom von dem Geburtshocker zum Bett. also also es war eh beim Bett, aber ich bin halt so rückwärts aufs Bett gekochen mit ihr. Auf, auf mir drauf und habe mich da hingelegt und habe mal durchgeatmet, weil es war ist so schnell gegangen, es ging so schnell also von, von wo ich noch ganz normal herumspaziert bin und mich unterhalten habe und, und mein Zimmer dekoriert habe bis sie da war, war waren es ungefähr eine Stunde 40 oder eine Stunde 45 Minuten also es ging richtig ruckzuck und äh, Genau, und dann war sie da und sie war so sanft und so süß und so entspannt und die Augen ganz lange zugehabt und, und ähm, hat erst die Augen das erste Mal, glaube ich, am Abend auch geöffnet. Und so circa nach eineinhalb Stunden hat sie das erste Mal
2: getrunken.
1: Und ähm, ich habe sie natürlich immer wieder angeboten, aber sie hat sich, glaube ich, halt auch noch ein bisschen ausführen müssen. Und ähm, ja. Das ist Perfekt, perfektes Baby. Schöne Geburt. Ich, hab, ich war überzeugt, ich bin nicht eingerissen. Äh, aber das, da, da habe ich mich geirrt, bin ich später drauf gekommen. Weil ich habe eben keine, keine, ähm, kein Brennen gehabt, keine Schmerzen, also, so, also ich, das Gefühl gehabt, dass ich gerissen bin. hatte ich nicht. Ähm, als der Jan, der Jan hat halt irgendwann, glaube ich, am Tag danach geschaut, und er hat gesagt, du, ich glaube schon, dass du da gerissen bist. <lacht> so, oh, oh. Ähm, und natürlich noch geschwollen alles. Und, und das hat dann schon ein bisschen wild aus. Und, oh ja, mein Schatz. Aber ich muss immer kurz die Windeln machen, glaube ich. Mhm. Und, ähm, also im Endeffekt, glaube ich, bin ich circa ähm, eineinhalb Zentimeter eingerissen, aber eher an der Oberfläche, also ähm, nicht tief ins Muskelgewebe, sondern eher oben. Ähm, wie, soll, wie soll ich das sagen? So quasi in einem Dreieck verlaufend. Also so innen nur leicht eingerissen und, und außen ein bisschen stärker und ein bisschen weiter eingerissen. Äh, aber ich habe es nicht nähen lassen und es ist, ich habe keine kein, keine Schmerzen gehabt, ich hatte keine Infektion, ähm, also keine Entzündung. Es war eigentlich nicht problematisch. Ähm, das Einzige, was mir so ein bisschen einen eine Stecken zwischen die Beine geworfen hat, war ein Husten. Ich habe dann einen Husten gekriegt, ein mhm. paar Wochen später. Und da habe ich dann gemerkt: Hui, mein Beckenboden, äh, das ist Tag. Also, das war, ich habe mich schon richtig gut erholt gehabt, hatte ich das Gefühl. Und das hat mir eben meinen ganzen Progress zunichte gemacht, also das war so ein bisschen zart, aber mittlerweile habe ich mich davon auch schon wieder erholt. Ähm, ja, meine, meine Joni sieht ein bisschen anders aus als vorher, aber ich habe also it's all good. Ich habe keine Beschwerden, in dem Sinn, und, und bin da auch nicht eitel, also das ist für mich in Ordnung. <lacht> 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 ähm, und ja, wie war das dann? Dann haben wir, genau, wir haben eben für die Geburtsmeldung und, und für die erste Untersuchung haben wir am nächsten, wir haben am nächsten Tag ähm, unseren Kinderarzt, das ist ein, ein holistischer Arzt aus Wien, den haben wir, äh, haben wir schon vorher gefragt, ob er, ob er einen Hausbesuch machen würde. Und der ist dann am nächsten Tag gekommen und hat sie sich einfach nur kurz angesehen und hat so den Eintrag gemacht, in den Mutter-Kind-Pass, damit man das hat. Weil ich möchte nicht auf viel Unterstützung verzichten. Also ich kann mir das nicht leisten, sonst würde ich gerne
0: darauf verzichten. Mhm. Magst du das kurz erklären, weil die deutschen Hörer, Hörerinnen wissen vielleicht nicht, wie es in Österreich ist. Ah, okay. Ja,
1: ähm, also Mutter-Kind-Pass habt ihr auch?
0: Ja, schon, nur wegen der Unterstützung, was ihr da braucht, damit ihr die Unterstützung. Ah, ja,
1: also, also man finanziell braucht, eigentlich braucht man. Ja, jetzt wird Ja, mein Baby ist durstig. Eine Sekunde. Ich mach nur die Windel zu und dann steigen wir wieder ein. Ja, mein Schatz, du bist sehr geduldig. Sehr geduldig. Also, ähm, eigentlich braucht man, glaube ich, fünf Untersuchungen, damit man einen vollen Anspruch hat auf die ähm, Kinderbetreuung, aber auf das Kinderbetreuungsgeld heißt das. Ähm, das kriegt man so im ersten Jahr oder je, je nachdem. Welche, welches äh, Modell man sich aussucht. Man kann es auch länger haben und dann halt einen geringeren, mhm. ähm, geringeren Betrag pro Monat, aber man kriegt eigentlich so um die 1.000 Euro ähm, mhm. pro Kind im Monat im ersten Jahr. Und mhm. wenn man halt nicht alle Untersuchungen hat, kriegt, hat man nicht den vollen Anspruch. Aber das war für mich in Ordnung. Ich habe mir gedacht, ich möchte lieber meine ähm, Wild Pregnancy genießen, und mein Kind nicht mit Ultraschall quälen ähm, und mich mit irgendwelchen Untersuchungen quälen äh, und auf 100 Euro circa im Monat verzichten und stattdessen halt eben 900 in etwa bekommen. Ähm, genau, und eigentlich braucht man fünf Untersuchungen und unter da gehört halt dann auch so das, da gehört das Organscreening dazu und, und alle möglichen ja, halt so Ultraschall und blablabla bla bla. und äh, darauf habe ich verzichtet und dann, genau, und hier macht eigentlich dann entweder der Arzt oder ähm, die Hebamme die Geburtsmeldung. Mhm. Und bei uns war weder noch anwesend, das war dann eher kurz spannend, weil der Kinderarzt, war ja bei der Geburt auch nicht anwesend und, und der kann das auch nicht ausstellen. Mhm. Er hat dann zwar gesagt, er würde es uns, wenn es nicht anders geht, ausstellen, aber in Wirklichkeit ist es nicht rechtens, weil er ist nicht der Geburtszeuge. Das muss quasi ein Geburtszeuge tun. Mhm. Und dann, haben wir, dann hat er uns aber in Verbindung gesetzt mit einer Hebamme, ähm, die sich da rechtlich gut auskennt und die hat gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Der Vater ist der Geburtszeuge. Ja, und wenn der Vater nicht da wäre, dann ist die Mutter der Geburtszeuge. Weil sind die Personen, die anwesend waren und rechtlich ist das eh wasserdicht. Also das, das kennen nur die Beamten nicht so, ja, weil das einfach so selten vorkommt. Und das haben wir dann auch dann nochmal so vorgebracht beim äh, Magistrat, weil der hat am Anfang schon darauf bestanden, dass das ein Arzt unterschreibt oder die Hebamme. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, so, es war bei dem Hund dabei und das ist nicht rechtens und wir sind die Zeugen und dadurch hier haben sie einfach die Papiere und er hat es dann auch einfach angenommen, also ohne ohne noch irgendwas zu fragen oder mhm. das war dann total problemlos. Ähm, genau, und dann war der Arzt da am nächsten Tag und der hat mich dann noch so gefragt, ja, wann kommt denn die Hebamme und und am Anfang habe ich so gesagt, ja, ich weiß noch nicht. <lacht> und dann hat er halt nochmal irgendwie gefragt, dann habe ich gesagt: Schauen Sie, ich bin jetzt ganz offen. Ich habe mich diesmal entschieden, ohne Hebamme das zu machen, weil ich letztes Mal einfach echt schlechte Erfahrungen gemacht habe und ich wollte das allein tun. Und er war dann eh auch nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen oder wie soll, soll ich sagen, er fand das eh auch voll in Ordnung und hat dann auch nicht blöde Fragen gestellt oder so. Und ich meine, das ist auch ein Mann, der, ich glaube, hat selber sechs Kinder. Also der weiß, mhm. glaube ich, schon auch. Also ein toller Arzt, der halt nur Homöopathie verschreibt in, in, in erster Linie. Außer es ist wirklich, ähm, was er denkt, wirklich es ist notwendig. Und er halt gut berät und einen immer die Wahl lässt, auch was Impfungen betrifft. Also er hat, meine Kinder sind nicht geimpft. Und er, er hat äh, mich einfach nur damals gefragt, und möchten sie impfen oder möchten sie nicht impfen? ich habe gesagt, nein. Und er hat gesagt, okay, damit das also, ist das erledigt. Also so in die Richtung, ja. der, der eher den natürlichen Weg geht. Und äh, genau, dann, dann war es das eigentlich. Äh, ja, er ist gefahren und so. Genau, die Uni war jetzt einmal für die Erstuntersuchung, weil die ist auch notwendig, die... die Untersuchungen in den ersten vier Lebenswochen oder sowas. Oder nein, in der ersten Lebenswoche muss man dann nochmal untersuchen. Und da haben wir einen tollen Arzt gefunden, der eben der Osteopath, bei dem ich in der Schwangerschaft auch war. und Der ist auch vollkommen auf unserer Wellenlänge, was so unsere Ansichten betrifft. Und der hat sich die Juni nochmal angeschaut und ähm, ich habe ja dann auch so eine kleine Session gegönnt. Äh, eine äh, eine Energieheilung, so nach der Geburt, einfach noch so und Goodie, obwohl eh alles gut gelaufen ist, aber sehr schön, sehr angenehm. <lacht> und dann waren wir bei ihm und ähm, alles super. Genau, und das sind halt die Einträge, die wir Mutter-Kind pass haben. Sonst, also die quasi die Schwangerschaftsbestätigung aus dem siebten Monat, die Untersuchung nach der Geburt und die Untersuchung in der ersten Woche.
2: Mhm.
1: Und damit müssen wir auskommen. <lacht> Und ja, und ich muss sagen, also die Postpartumzeit war wunderschön, ähm, total heilend für mich und auch für meine Mutter, weil wir haben so ein bisschen schwierige Phasen gehabt und, und das hat einfach irgendwie total viel Schönes mit sich gebracht im und Zusammenhalt. Und, und ähm, die Familie hat sich, also die beiden Mütter, unsere beiden Mütter, also die Schwiegermutter und meine Mutter haben sich lieb gekümmert, auch um meinen kleinen Sohn, und waren viel einkaufen für uns, und waren viel da, und haben im Haushalt geholfen, und, und, ja, konnte sich gut Zeit nehmen, und, und, und mehrere Wochen freinehmen, und, äh, und es war Frühling im Garten, und, also, richtig schön, richtig schön, diesmal. Wir sind auch aufs Land gezogen, es war gerade Postpartumzeit am Land, und nicht in der Stadt, wie damals, in deiner Wohnung, sondern hier im Haus mit Garten, und, und ja, also ich, ich, ich muss schon sagen, die Juni hat es gut erwischt. Ich freue mich für sie auch so, weil sie so einen schönen Start hat ins Leben und ähm, weit ab von diesem ganzen medizinischen Stress und, und diese Welt hat sie so bis jetzt eigentlich nicht wirklich kennenlernen müssen. Und, ähm, und sie ist auch so, also es ist crazy, ich meine, sie ist jetzt halbe Monate und seit, sie, also seit einigen Wochen kriecht sie. Das ist abgedreht. Mhm. Sie, sie, sie kriecht äh, über, übers ganze Bett. Sie robbt sie, sich vorwärts. Sie sagen immer wie der Silent Killer. Sie on the move, <lacht> weil sie, sie weint eigentlich kaum. Ja, sie wacht auf und dann macht sie sich auf, auf den Weg. Also, wie eine Schnecke kriecht sie durchs Bett und äh, kommt richtig gut voran. Sie ist so stark sie kommuniziert mit uns, also sie, sie macht so, sie macht uns Sachen nach, also wenn wir die Hände hochstrecken, streckt sie die Hände hoch und wenn wir die Zunge rausstrecken, streckt sie uns die Zunge raus und ähm, sie ist ganz klar in dem, was sie möchte und, und, und bestimmt und hat eigentlich nie einen Grund zu weinen, wirklich. Ja? Also es ist äh, ganz toll, also ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt von ihr und ich frage mich dann so hat das damit zu tun auch dass sie keine Unterschalls bekommen hat dass sie so sich so gut entwickelt ja weil sie ist wirklich ähm, also sie ist sagen wir mal sie hat einen großen Vorsprung jetzt so in ihrer Entwicklung ähm, dem Durchschnitt gegenüber also sie überrascht uns alle die ganze Zeit mit dem was sie schon kann das ist total faszinierend und äh, ja sie ist rundum gesund und ein irrsinnig entspanntes Baby. Da hat alles funktioniert. Ja, und hier sind wir. Fast fünf Monate sind schon
0: vergangen, das ist unglaublich. Mhm. Ja. Würdest du sagen, dass es auch Unterschiede in der Stillreise gab, mit Echo und mit Juni? Ähm, da hat es mit beiden super funktioniert. Also
1: da muss ich sagen, ähm, Gott sei Dank äh, haben wir kein, also bei, bei beiden Babys hatte ich keine Probleme. Der Echo hat super getrunken. Also damals hat im Krankenhaus, als er gelb sucht hatte, war halt ein bisschen lethargisch und, und ähm, ist beim, beim Trinken oft eingeschlafen und man musste ihn immer aufwecken. Das waren so die ersten fünf Tage im Krankenhaus. Eben. Und äh, da hatte ich so ein kleines Silikon, so ein Silikonspitzel und da habe ich manchmal so Während er quasi den Nippel im, im, im Mund hatte, so ein bisschen zugefüttert, mhm. aber mit meiner abgepumpten Milch, mhm. ähm, dass er das Ganze, also dass er, weil er wenig gesaugt hat, das war so das Einzige. Der Echo war am Anfang einfach müde und, und das war bei der Juni nicht der Fall. Aber äh, sonst bei beiden Babys, Gott sei Dank, hatte ich nie. Irgendwie wunde Brustwarzen oder, oder, oder eine Mastitis. Beim Echo hatte ich einmal ganz kurz eine Mastitis irgendwann in den ersten Monaten. Aber das war dann auch nach ein paar Tagen gegessen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Stillprobleme hatten. Und ich glaube auch, dass ich viel Milch produziere. Also, sie ist auch ein ordentlicher Brocken schon. Der Echo war auch total ein dickes, fettes Baby. Um, und sie haben beide super zugenommen. Und äh, also, ja. Stillen, Gott sei Dank. Never was a problem. Hm. Ich weiß nicht, ob es wirklich wahr ist, aber das hat meine Hebamme damals gesagt, dass ähm, Frauen mit dunkler pigmentierter Haut, und ich habe mir ja, afrikanische Wurzeln auch, viel weniger Probleme haben mit den Brustwarzen und, mhm. und beim Stillen. I don't know if it's true mhm. oder ob das ein Vorteil ist, aber sie hat dürfte das so erlebt haben, ähm, dass da irgendwie die Brustwarzen ein bisschen robuster sind. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich auch. Aber, nicht. <lacht> oh, Entschuldigung, das habe ich erschreckt. Aber, aber ja, also ich habe Gott sei Dank super easy still, still uh, History und und auch
0: jetzt ist es super. Mhm. Mhm. Das freut mich für euch. Mhm. Du magst du uns noch sagen, ähm, wie, wenn du es wenn bei der Juni überhaupt weißt, so wie groß, wie schwer die zwei waren bei der Geburt?
1: Ähm, der Echo hatte 52 cm und war ein bisschen über 4 Kilo schwer. Mhm. Ich glaube 4 Kilo mhm. 4,2 Kilo oder so. Und die Juni war 48 cm und 3,3 ,3 Kilo. Also doch so fast ein Kilo-Unterschied. Mhm. Ja, der Echo war schon ein, ein Bröckerl. Ich meine, es hat auch, denke ich, mit dem Geschlecht zu tun. Ich glaube, oben sind durchschnittlich ein bisschen größer, ein bisschen schwerer als das Mädchen, aber ich meine, es das heißt auch nicht, ich glaube, es kommen auch Riesendrimmer weibliche Riesenbrocken zur Welt. <lacht> aber sie war, sie war, ein kleines Baby und ähm, also eher auf der kleineren Seite.
2: Mhm.
1: Hat sie aber schon aufgeholt. Sie ist jetzt schon ein ordentliches Wie <lacht> mehr als ihr, ihr, ihr Freund, der eineinhalb Monate älter ist. Ja. Wow. Schweres Mädchen schon. Mhm. <lacht> also da, ja, da war schon ein Unterschied, so ein Kilo eigentlich, ja, und vier Zentimeter in der Länge. Mhm. Mag auch sein, dass sie sich entschlossen hat, zum Vollmond zu kommen und dass das ähm, quasi die zwei Wochen noch den Unterschied gemacht hätten. Aber, aber das war der Moment, den sie gewählt hat. Also mhm. war schon der richtige. Auf jeden Fall. <lacht> Gerne. Nochmal zurück, wir sind dann, äh, sie ist auf die Welt gekommen, dann bin ich so aufs Bett und, und dann, ah ja genau, das habe ich noch gar nicht erzählt, dann haben wir den Echo natürlich angerufen und das Baby ist da, dann ist der Echo gekommen, oder ich glaub, als er am Weg rüber war, da habe ich so gemerkt, ah die Plazenta will kommen und es war eigentlich eher ein instinktives Gefühl. Es ist so interessant, wie der Körper funktioniert. Als dass ich jetzt irgendwie aktiv etwas gespürt hätte in meinem Körper. Also es war jetzt nicht so auf oh, da tut sich was unten, sondern so auf eine Eingebung. Okay, die Patientin möchte raus. Und ich so, ah, hilf mir kurz, ich brauche ein Bucket. Und dann hat Jan, bin ich auf die Knie und der Jan hat mir eben drunter die Schüssel hingehalten und ich habe einmal angedrückt und die Plazenta ist rausgeputzt. Mhm. So, so zehn Minuten nach der Geburt, also auch echt schön, so ur-easy funktioniert, null Probleme. Und äh, genau, und dann ist der Echo gekommen und seine kleine Schwester kennengelernt und der Jala und meine Schwiegermutter haben auch kurz reingeschaut. und haben sich aber gleich wieder zurückgezogen, ähm, sehr respektvoll und ja, und dann waren wir, der Echo hat sich gleich ausgezogen, nackt und neben <lacht> mich ins Bett, weil wir halt auch, Juni nicht war nackt sind. und er hat sich auch gleich nackig gemacht und dazu gekuschelt und das war voll schön. Ähm, ja, Aber ja, stimmt und wir wussten ja auch nicht, was es ist mhm. und dass wir dann gesehen haben, es war ein Mädchen und es ist ein Mädchen, waren wir alle total glücklich und berührt und der Jan hat voll geweint, weil sie gesehen hat, dass ein Mädchen. Weil er hat schon drei Söhne mittlerweile. Mm. Und auch wenn wir ganz offen waren natürlich, es ist es schön, dass er ein Mädchen ist. Es ist einfach echt schön. Auch für mich ist es echt schön, weil ich bin von vielen Männern umgeben. Ich habe fünf große Brüder und, mm. und ähm, eben schon drei Söhne, jetzt zwei Stiefsöhne und einen, einen kleinen Sohn. Und es war einfach so Zeit für ein Mädchen. Also es ist perfekt, perfekt gelaufen genau und äh, ja dann hat ich kann das jetzt auch noch kurz erzählen weil es lustig ist ja er <lacht> wollte dann die <lacht> ja, war es so ein bisschen unruhig wegen der Plazenta weil wir nicht wussten was wir jetzt genau mit ihr machen ob wir sie weiter verarbeiten oder ob wir sie einfach im Garten eingraben und, und er wollte das irgendwann mal wissen und es ist so geschäftig so und also ich habe ihn relativ lang hingehalten und dann noch ein paar Stunden war die Plazenta halt noch immer in der Schüssel und ich glaube, man musste ja eigentlich eh direkt weiterverarbeiten. Also dafür war es dann so zu spät und dann habe hab ich gesagt: Ja, gut, grab sie ein. Und dann hat, ist ihm die Schüssel aus der Hand gefallen und die Plazenta aus der Hand gerutscht und äh, platsch auf den Boden gelandet. <lacht> Aber von oben bis unten mit Blut bespritzt Stand dann so kurz da, so fassungslos.
2: <lacht> oh. oh
1: musste so lachen. Oh Gott. Und dieser Fleck wird in Ehren gehalten, weil der Boden ist nicht eingelassen und das haben wir da den Plazenta-Fleck, den großen Blutfleck. <lacht> oh, das war echt, das war wie in, einem, wie in einer Comedy halt. Ja. <lacht> und äh, Natürlich für ihn, glaube ich, nicht so angenehm. Für mich, ja, ja das, in, wie ein Organ, so, das mich ehrlich davor, aber wenn das dann, dann doch schon so länger da gestanden ist und für ihn wahrscheinlich nicht so appetitlich. Aber sehr lustig zum Beobachten war es. <lacht> so eine kleine Fun-Story am Rande. Prozenta ist draußen unter dem Pfirsichbaum begraben.
0: Mm, wie schön. Ja. Ja, schön. Äh. Mein kleines Pfirsichmädchen. Mm, magst du noch ich weiß gar nicht, wir haben vorher nicht drüber gesprochen, my bad. Ähm, teilen. Also Möchtest du erreichbar sein? Möchtest du mit deiner Arbeit erreichbar sein? Und wenn ja, wie? Also was bietest du an und wie können die Frauen dich erreichen? Um, ich ich habe die Ausbildung gemacht und um,
1: habe auch gewusst, okay, ich bin schwanger. Es uh, ist mal, erst mal mein Baby an der Reihe und sie muss halt auch ein Alter erreichen, dass es dann wirklich für Frauen da sein kann, mhm. aber für Gespräche und Beratung bin ich auf jeden Fall schon zu haben und ähm, halt wirklich für Betreuung dauert es noch ein bisschen, aber meine, ich bin das mal über Instagram, ich habe ein Instagram Profil, ähm, wo ich äh, jetzt beginnen werde, wieder mehr aktiv zu sein, weil jetzt habe ich mir halt echt Zeit genommen für mich natürlich und für mein mhm. Baby. Ähm, aber da möchte ich eben auch mal meine Geschichte teilen und, und, und werde werd jetzt wieder aktiver werden und das ist eben Hard to Womb, äh, ist ist mein Profil, das kannst du vielleicht noch teilen genau, das mache ich ähm, ja, also ich werde zu haben sein, sagen wir es so, ich bin ähm, auf jeden Fall offen und, und erreichbar ähm, und man muss sich halt individuell ausmachen, was möglich ist schon Mhm. Um, genau. Und
0: also, wo in, in Österreich um, bist du
1: nochmal? Ich bin äh, in Wien Umgebung. Also ich bin von Wien circa 30 Minuten entfernt. Mhm. 30, 40 Minuten und ich bin im Burgenland, also äh, in Müllendorf, kurz vor Eisenstadt ist das, zehn Minuten vor Eisenstadt für die Österreicherinnen, die zuhören. <lacht> <lacht> also bin auch schnell in Wien und ähm, Genau, Burgenland.
2: Cool. Dann ganz herzlichen Dank dir. Sehr ja, gerne.